0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zum 151. Podcast Charisma und Persönlichkeit, dem Podcast von und mit Heike Holz. Ja, meine lieben Hörer, heute habe ich mal wieder einen Interviewgast bei mir und zwar ist das Benedikt Ahlfeld. Benedikt Ahlfeld kenne ich schon seit einigen Jahren. Ich habe schon einige Blogartikel für ihn geschrieben und letztes Jahr kam er auf mich zu, ob ich zum Thema ehrlichen Online-Marketing etwas schreiben könnte. Ich konnte damit erst gar nichts anfangen, musste auch einige Fragen dazu stellen und so kam auch, weil ich jetzt ein Siegel auf meiner Website trage, einige Klienten auf mich zu, was es denn bedeutet. Und da das keiner besser erklären kann als Benedikt Alfeld selber, lieber Benedikt, schön, dass du da bist, herzlich willkommen bei mir. Ähm, magst du das erklären, was EOM, ehrliches Online-Marketing, bedeutet? Ja, hallo Heike,
1: hallo ihr Lieben, die hier zuhören. Vielen Dank für die Vorstellung und die Vorschusslorbeeren. Ich weiß nicht, ob ich sie verdient habe, aber ich freue mich sehr darüber. Vielen Dank. Ja, EOM, was ist EOM? EOM, das ist die Abkürzung für ehrliches Online-Marketing. Das ist ein Blog, den ich vor über einem Jahr gestartet habe mit einer ganz klaren Mission. Und zwar, weil ich selbst sehr, sehr unzufrieden war zum großen Teil mit dieser Szene der Online-Marketer, vor allem im deutschen Sprachraum, wo ich so das Gefühl hatte, dass sehr häufig Werbeversprechen gebracht werden, die nicht gehalten werden und da habe ich mich auch oft gefragt, wenn ich irgendwo auf Facebook oder in dem Social-Media-Portal eine Werbung gesehen habe oder einen Beitrag, wo irgendjemand, von dem ich noch nie gehört habe, sagt, er habe mit ganz wenig Aufwand innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen mehrere zig Zehntausende Euro verdient und das komplett automatisiert und das könnte jetzt jeder einfach so nachmachen. Dann habe ich mich immer gefragt, warum macht das dieser Typ nicht selbst die ganze Zeit, wenn das so einfach geht? Warum will er sein Erfolgsgeheimnis weitergeben? Und dann kommt man relativ schnell drauf, dass das hauptsächlich Menschen sind, die unterm Strich ihr Geld damit verdienen, dass sie anderen erklären, wie Online-Marketing funktioniert. Aber mhm. die haben selbst gar kein echtes Geschäft, die haben gar kein eigenes Business. Und für mich ist ein ganz wichtiger Grundwert immer schon gewesen, als Trainer zum Beispiel auch, dass ich lebe, was ich lehre. Also ich möchte authentisch sein, ich möchte, das, was ich tue, auch was ich anderen beibringe, letzten Endes selbst so vorleben, in meinem eigenen Leben integrieren. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt in dieser anderen Marketerszene. Jetzt nicht bei allen. Ja, also es gibt natürlich ein paar schwarze Schafe. Ich habe doch nie jemanden explizit selber angesprochen drauf, weil ich bin nicht der Meinung, ich muss jetzt Moralapostel spielen. Aber ich mhm. persönlich habe mir sehr wohl gewünscht, dass es vielleicht auch für Leute wie mich, die halt doch ein, ein echtes Business haben, eben ein Trainerbusiness. ich bin Autor, ich mache Unternehmensberatung, dass es auch für uns, vielleicht sogar für wirkliche Offline-Unternehmer, die online noch gar nichts machen, eine, eine Plattform gibt, wo man sich zumindest vom Gefühl her sicher sein kann, dass da jemand schreibt oder dass es da jemanden gibt, der Ahnung hat und das auch wirklich macht in einem echten Geschäft. Also eben nicht nur anderen zu erklären, wie Online-Marketing funktioniert, sondern eben Online-Marketing macht für ein echtes Business. Und aus dieser Idee, aus dieser Überzeugung, auch ein bisschen aus dieser Enttäuschung vielleicht, dass es da noch nicht wirklich was gab, habe ich mir gedacht, na gut, wenn es kein anderer macht, vielleicht kann ich es ja mal probieren. Und damit ist EOM gestartet. Mhm. So war das der Weg und das hat relativ, also funktioniert in dem Sinne gut, weil es kam wirklich sehr viel positives Feedback schon in den ersten Monaten von dem Blog und über die Zeit hat sich dann wirklich eine Community entwickelt rund um diesen Gedanken. Mhm. Und als Community hat, haben wir dann letzten Endes einen Ehrenkodex eingeführt, mit sieben Werten und den habe ich auch nicht vorgeben wollen, weil ich kann ja auch nur sagen, was ehrliches Online-Marketing für mich bedeutet. Aber da hat mhm. die Community vorgeschlagen und dann am Ende abgestimmt über sieben Werte, die in diesem Ehrenkodex drinnen sind, wo dann auch sich viele Leute bereit erklärt haben, auf freiwilliger Basis natürlich da mitzumachen. Du bist eine davon, Heike, du bist ein Gründungsmitglied, du warst von vorne weg dabei, was mich sehr freut. Ja, genau. Und es sind jetzt mittlerweile schon über 80 Leute, die dabei sind. Es ist jetzt nicht die Welt, aber es sind einige, die man vielleicht schon kennt und denen man so begegnet in der, in der Online-Marketing-Szene. Ja, und da bin ich stolz drauf, weil das wächst. Und das ist schon zumindest ein schönes Zeichen, dass Menschen sich bemühen.
0: Mhm. Ja, dieses EOM ist ja sozusagen nur ein, ich sag mal Nebengeschäft von dir. Was machst du eigentlich? Du bist äh, Trainer, du bist Coach, du bist, wie du vorhin gesagt hast, Unternehmensberater. Ähm, was machst du ansonsten? Wer bist du ganz genau?
1: Ja, also falls ich schon mal gehört habt von diesem Begriff Polypreneur oder Scanner oder äh, Multipotential, wie das überall heißt, das sind Leute, die sehr viele Interessen haben gleichzeitig <lacht> und ich würde sagen, ich habe es ein bisschen ADHS, ich habe es nur gut im Griff, weil ich habe auch sehr, sehr viele unterschiedliche Interessen und ich habe immer mehrere Projekte gleichzeitig. Ich habe aber auch gelernt, dass man sich sehr wohl fokussieren sollte. Und so habe ich halt begonnen, relativ klein, als Trainer im Bereich intersexuelle Kommunikation. Das waren damals noch so ganz kleine Gruppen, wo sich Leute getroffen haben und sich halt ausgetauscht haben. Und irgendwann dann so, wie ich 16 Jahre alt war, kam jemand auf mich zu und hat gesagt, du Ben... Deine Körpersprache gefällt mir, wie du das machst, wie du mit Leuten kommunizierst. Das möchte ich auch lernen und ich möchte Geld dafür geben, dass du mir das beibringst. Mhm. Da war ich halt natürlich noch minderjährig und ich hatte überhaupt keinen Plan, wie das alles funktioniert. Aber ich habe natürlich, ich hätte es ja auch so gemacht, ganz ehrlich. Also ich hätte es ja auch gratis gemacht, weil mir hat es ja Spaß gemacht. Mhm. Aber als mir jemand Geld dafür geboten hat, habe ich jetzt auch nicht Nein gesagt. Und <lacht> da habe ich gelernt, hey, also, ich kann da anscheinend was ganz gut und Menschen sind bereit, mir Geld dafür zu geben. Und Das ist witzig, weil unterm Strich ist das ja auch die Essenz dessen, wer ich bin, weil meine Mama, die war Pädagogin, die war Lehrerin in einer Schule und <lacht> mein Papa, der ist Banker gewesen und Manager gewesen von einer Bank und später sogar Finanzvorstand einer kleinen Bank in, in Wien. Das heißt, dieses Wirtschaftliche, aber auch dieses Pädagogische, das Lehrerhafte, das ist so ein bisschen zusammengeflossen in mir und ich glaube, das bringt es dann ziemlich auf den Punkt, so hat sich das entwickelt, mit 16 ging's los, da habe ich Blut geleckt, wie man so schön sagt und ähm, seitdem war ich von meinem Weg überhaupt nicht mehr abzubringen. Also ich habe mit 18 bereits mein Unternehmen gegründet, als Selbstständiger. Mhm. Das ist jetzt in 2015 sogar eine GmbH geworden, mit einem Franchise in mehreren Standorten in Deutschland und der Schweiz. Ja, mhm. und ich habe halt während dem BWL-Studium noch mich so ein bisschen über Wasser halten müssen, indem ich andere Nebenjobs gemacht habe. Aber so seit sieben, acht Jahren jetzt kann ich wirklich hauptberuflich sehr gut von dem Job leben und bin sehr dankbar dafür, weil letztendlich ist es ja nicht nur ein Beruf für mich, es ist ja wirklich eine Berufung für mich. Und das mhm. finde ich einfach ganz toll, dass ich die Möglichkeit habe, da so ein bisschen vielleicht Impulse geben zu dürfen bei manchen Menschen, die dann auch für sich selbst Techniken lernen, Werkzeuge lernen, eben ein selbstbestimmtes Leben und bessere Entscheidungen unterm Strich auch zu treffen und zu führen. Das ist dann mhm. der Fokus meiner Arbeit de facto, dass ich Menschen auf ihrem Weg unterstütze, mehr von dem zu machen, was sie glücklich macht, was sie gut können und weniger von dem, was ihnen nicht so viel Spaß macht. Und aus dem heraus hat sich halt mein Trainergeschäft entwickelt mit NLP und Hypnose und auch eigenen Ausbildungen mittlerweile nach meinem zai standard und soweit halt auch dann die Unternehmensberatung, wo ich mittlerweile auch unternehmerisch Menschen begleiten darf, ihr Business zu verbessern.
0: Mhm. Nach welchem Standard ZAI hast du gerade gesagt?
1: Ja, ZAI, das ist meine eigene Firma, also die ZAI Consulting GmbH. Und das mhm. ist mittlerweile schon relativ lange am Markt vertreten auch. Unter ZAI zebrahenrichida.at gibt es ein paar Infos dazu. Und da sind mittlerweile eben auch nicht nur ich alleine, sondern auch mehrere andere Trainer dabei, die dann in Deutschland und der Schweiz nach diesem gemeinsamen Stand, den wir beschlossen haben, eben Ausbildungen machen.
0: Mhm. Und was heißt das, was kann ich mir darunter vorstellen, dieses Leben nach eigenem Standard?
1: Ein Leben nach eigenem Standard bedeutet für mich persönlich, dass du weißt, wer du bist, was mhm. du willst und das auch klar kommunizieren kannst nach außen.
0: Das bedeutet also jetzt, authentisch sein?
1: Ja, ganz genau. Sich bewusst werden über die eigene Identität, wer bin ich überhaupt. Das hat aber auch damit zu tun mit der Frage, woher komme ich denn, woher kommen meine ganzen Werte und Gedanken, damit sich zu beschäftigen wie bin ich konditioniert worden? Ich nenne das soziale Programmierung, weil man lernt natürlich am einfachsten als Mensch durch Nachahmung, vor allem als Kind, das ist ganz klar, da braucht es das auch und da übernimmt mhm. man dann oft unreflektiert Werte und Glaubenssätze und eben Programmierungen mhm. von der Familie und von Autoritätspersonen, von Lehrern im Kindergarten, in der Schule, von den Freunden oder von irgendwelchen berühmten Stars, die man sich vielleicht als Vorbild nimmt und das ist ja auch nicht schlecht grundsätzlich, aber es wird oft unbewusst gemacht, man übernimmt unbewusst Werte, ohne sich überhaupt bewusst zu sein darüber, mhm. passt das wirklich zu mir, zu meiner Persönlichkeit und dann kommt irgendwann der Punkt wo, und das war früher ganz normal die Menschen durch ein Ritual erwachsen wurden. Das war ganz normal, auch in der Stammeskultur früher, wo noch die Tribes waren, also kleine Stämme zusammen als Gruppe, wo wir noch herumgezogen sind durch Steppe und Gebirge. Und dann die Kinder eines Tages nach einer Prüfung oder einem Ritual, meistens so zwischen acht bis elf Jahren war das, dann bereit waren quasi nach der bestandenen Prüfung, ihrer Reifeprüfung, durften sich dann die auch zu den Erwachsenen dazustellen. Zum Beispiel die Männer durften dann auch von den vorher, wo sie nur bei den Mädchen und Frauen standen durften, durften sich dann zu den Männern stellen, zum Beispiel, weil sie jetzt offiziell erwachsen waren. Und dieses Erwachsenenritual, das gibt es ja bei uns heute gar nicht mehr. Also nur so sehr rudimentär. Bei uns in Österreich heißt es Matura und in Deutschland heißt es Abitur. Das heißt, wenn man mit 18 besteht und zeigt, man hat ein gewisses Wissen, sich auswendig erlernt, dann ist man plötzlich reif genug für das Leben. Also da stimmt irgendwas nicht. Und was ich halt sehr oft feststelle, ist, dass einfach viele Menschen, die auch bei mir im Seminar sitzen oder die mit mir schreiben, die sind dann oft schon deutlich älter, auch als 18 Jahre natürlich, und vielleicht schon Mitte 40, Mitte 50 und kommen dann drauf, hey, also eigentlich, das, was ich bisher getan habe, das entspricht mir gar nicht wirklich. Das kommt irgendwo anders her. Das hat mit mir persönlich selbst gar nicht mehr viel zu tun. Da ertappt man sich dann dabei. Man hat einen Job, den man vielleicht am Anfang sehr wohl interessant und spannend fand, aber über die Zeit hat sich das verändert und jetzt ist man eigentlich enttäuscht, hat gar keine Freude mehr. Vielleicht ist es sogar Schmerzensgeld, was man monatlich aufs Konto überwiesen bekommt, <lacht> dass man sich aufrafft und überhaupt aufsteht. Ja, und
0: hm.
1: Gilt natürlich genauso im Beruf wie vielleicht auch in der Partnerschaft oder mit dem Freundeskreis. Also unterm Strich, was ich damit sagen will, vielleicht, falls du dich da jetzt wiedererkennst, zu gewissen Teilen, wenn du hier zuhörst, ja klar, Bestimmte Werte und Glaubenssätze, die man übernimmt, die kommen natürlich von früher. Und dann ist die Frage aber heute, die Frage, die mich erwachsen werden lässt, sind das wirklich meine? Was sind denn meine Werte? Was sind denn die Dinge, die mich ausmachen, die mir wichtig sind? Und genau das ist die Frage, die dich zum eigenen Standard führt. Weil wenn du weißt, was dir wichtig ist, dann hast du auch deinen eigenen Standard definiert.
0: es ja, ist ganz spannend, die Sache mit diesem Nicht-mehr-Erwachsen-Werden. Ich denke, das geht sogar noch noch eine Stufe tiefer, dass, dass dieses Ritual insofern fehlt, dass auch diese Verantwortung, die auch so wichtig ist, teilweise gar nicht mehr übernommen wird. Also dass, ein, dass zum Erwachsenwerden zum einen natürlich dazugehört, das zu machen, was einem her am Herzen liegt und was man gerne macht, wofür man vor Freude wirklich äh, ja, blüht und, und sprüht und ganz begeistert motiviert ist aber auch so dieses richtig erwachsene Verhalten mit Rückgrat, mit Ver Vertrauen aufbauen können, verlässlich sein, Zuverlässigkeit zeigen und so weiter.
1: Sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, einen der wichtigsten, wie ich meine, nämlich die Verantwortung, die Eigenverantwortung. Das heißt ja nicht, umsonst leben nach eigenem Standard und dann ist die Frage, wer ist verantwortlich dafür? Na, es gibt nur einen, du selbst. Ist eh klar. Ja, du kannst ja auch nur du selbst sein. Alle anderen sind sowieso schon vergeben. Und dann ist natürlich die Frage, wenn du die Verantwortung nicht übernimmst, wer übernimmt sie dann für dich? Weil es wird auf jeden Fall entschieden. Die Frage ist, entscheidest du selbst oder lässt du für dich entscheiden? Ich sage so gern, alles ist eine Entscheidung und die Entscheidung, sich nicht entscheiden zu wollen, ist auch eine Entscheidung, nämlich die Entscheidung, dass andere für dich entscheiden dürfen.
0: Richtig genau, ja, ja. Ja, es ist sehr, sehr spannend, Benedikt, sich mit dir zu unterhalten, weil ich glaube, wir sprechen da eine Sprache, wir haben da sehr ähnliche Gedanken. Ähnliche
1: Botschaft, ja, <lacht> definitiv.
0: Du hast ähm, ein neues Buch herausgebracht. Magst du darüber noch was sagen?
1: Ja, unbedingt. Also da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, aber ähm, es stimmt. Also aktuell bin ich gerade dabei. Es ist jetzt schon vorbestellbar zum aktuellen Zeitpunkt. Ich hoffe, es kommt in den nächsten Wochen offiziell raus. Das ist... Es ist ein bisschen was Neues für mich. Ich bin auch so ein bisschen nervös, was das betrifft. Ich habe ja schon ein paar andere Bücher geschrieben, fünf an der Zahl. Das waren aber alles Fachbücher. Also zum Thema Körpersprache, zum Thema NLP, zum Thema Hypnose, zum Thema Kooperationsmanagement. Aber das waren alles so Fachbücher zu einem speziellen Thema. Und das jetzt neue Buch, das ist mein allererstes, wie es eben so schön heißt, ja Ratgeberbuch, ein Themenbuch. Es heißt überwindet die Angst, du selbst zu sein. Und es beschäftigt sich eben genau mit den Themen, über die wir gerade so intensiv gesprochen haben. Es beschäftigt sich mit der Frage, wer bin ich denn in Wirklichkeit? Wie kann ich mich von der sozialen Programmierung befreien, von, von unerwünschten Glaubenssätzen, die mir einfach eingeimpft wurden, die ich unbewusst, unreflektiert übernommen habe? Es beschäftigt sich mit der Frage, wie man die eigene Komfortzone erweitern kann und eben letztendlich dann auch in ein Leben nach eigenem Standard starten kann. Und das ist genau die Idee von diesem Buch und ich bin ein bisschen nervös, wie gesagt, ein bisschen stolz natürlich auch jetzt schon. Ich hoffe, dass nicht nur meine Mama und mein Papa es lesen werden, <lacht> sondern vielleicht auch ein paar Menschen. Ich mehr. auch,
0: ich lese <lacht> es auch. Ich da würde mich freuen, auch. sehr gerne.
1: <lacht> Ja, und das beschäftigt sich eben genau damit, weil wir haben ja ganz oft eben unreflektiert Werte und Glaubenssätze übernommen von Familie, von Pädagogen, von, von Arbeitskollegen einfach, auch Autoritätspersonen vom Chef vielleicht, die aber eigentlich unser Entscheidungsvermögen massiv einschränken. Und dann ist jetzt die Frage, wie finde ich denn überhaupt zurück zu dem, was mir wirklich wichtig ist, zu meiner eigenen Identität, meinen eigenen Werten. Und erst wenn ich herausgefunden habe, was wirklich zu mir gehört, und das sind oft Sachen, die uns jetzt vielleicht noch gar nicht bewusst sind, weil wir sie aus Gewohnheit schon so lange machen, dass wir glauben, sie wären Teil unserer Selbst. Aber wenn man dann genau hinschaut, wenn man sich reinfühlt, dann kommt man drauf: das hat gar nicht wirklich was mit mir zu tun, das ist einfach nur Gewohnheit geworden.
0: Genau, ja.
1: Dann beginnt die Selbstbestimmung.
0: Benedikt, das waren jetzt ganz, ganz spannende Minuten gewesen, die wir zusammen verbracht haben. Wenn jemand mit dir Kontakt aufnehmen möchte, wie macht man das? Wie erreicht man dich am besten? Also
1: am einfachsten natürlich über mein Kontaktformular. Das gibt's. Ich habe jetzt schon die Homepage angesprochen: zebraheinrichieder.at mhm. oder über meinen persönlichen Blog über benediktalfeld.com. Da gibt es natürlich auch ein Kontaktformular. Da kommst du auch direkt zu mir durch. Ich freue mich immer, von Leuten zu lesen. Gleichgesinnt, Feedback, aber auch Kritik und Anregungen. Ich bin für alles offen. Im Internet sind wir sowieso alle per Du. Also einfach schreiben, nicht zögern, wenn du mal Hallo sagen willst. Ich freue mich.
0: prima, schön. Ja, Benedikt, auch ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für das tolle Interview. Schön, dass du so viel von dir preisgegeben hast, so viel von dir erzählt hast.
1: Danke für die Möglichkeit. Haben wir Ehre.
0: <lacht> Liebe Hörer, bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Ihre Heike Holz.